0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Lief allemaal, fijn dat jullie er zijn en tof dat je weer luistert naar deze nieuwe podcast aflevering. Vandaag zijn de rollen omgedraaid en dat is wel heel erg tof want Lisa Deen is bij mij vandaag aanwezig en Lisa Deen is sportjournalist en ik heb de eer gehad dat ik haar nou dat we aan de afgelopen periode samen een avontuur hebben mogen beleven en toen gaf ze aan Sanne weet je waar ik iets waar ik nog wel van droom wat ze ondertussen ook al heeft gerealiseerd maar <lacht> dat er daar gaat ze misschien zo meteen wel iets meer over vertellen is toen zei ze ja ik wil graag mijn eigen podcast en toen zei ik ik zou houd je tegen ja, weet ik niet. Ja, ja. En lang verhaal kort, toen kwam het idee, het idee ontstaan van, joh, als je mij dan eens een keer interviewt voor mijn podcast, dat lijkt me echt waanzinnig tof. Dus, nou ja, super dankjewel, Lisa. Fijn dat je hier vandaag bent. Uh, en fijn, nou ja, we <lacht> hebben samen net een, een coach sessie gehad. Ja. Um, en ik zei net al, nu gaan we de rollen omdraaien, want, nou ja, ik geef het uh, woord aan jou, of de microfoon <laughs> aan jou wil ik zeggen. Maar ik ben benieuwd wat je voor ons in petto hebt. En ja, uh, yeah. let's go!
1: Ja, ik, ik moest me net natuurlijk al een beetje inhouden... met het uh, niet stellen van vragen. Dat had je al gemerkt. <laughs> <laughs> um, maar ja, ik, uh, ik ben natuurlijk sportjournalist... dus ik wil het natuurlijk ook wel over de sport hebben... maar ja. ook over jouw ontwikkeling uh, naar, naar wat je nu doet... Um, nou zat ik hier, we zitten hier op de bank en ik zat een beetje om me heen te kijken. Ik zie hier een, een moodboard, ik zie een foto van jou, ik zie, ik zie een aantal prijzen. Um... Ja, deze hoek zitten wij normaal nooit hè? Nee, inderdaad. Dus ik, uh, ik was al even aan het kijken van hé, hey, hier kan ik wel iets mee. Uh, <laughs> ja, toen, toen vroeg ik me eigenlijk af, toen die moodboards hier zo zag, uh, is dat ook iets wat je, wat je deed toen jij uh, zelf nog sportte? Ah, dat is wel een mooie vraag. Ja, ik, ik werk heel veel met moedporten, Omdat ik dat geloof.
0: En dat je daarmee je onderbewuste brein programmeert. Nee, nee. En dat zouden we vandaag samen ook aan mee aan de slag zijn gegaan. Um, maar nee. Ik schreef wel mijn doelen op. Maar ik schreef hm. ze alleen op. Um, en ik heb wel, toen ik stop ben. En dat ik eigenlijk ook met mijn eigen ontwikkeling. En dat ik merkte dat, nou, dat die transitie... Dat ik met mijn nou ja, winnaarsmentaliteit... in het dagelijks leven... dat dat niet al de beste match was. Mm -hmm. um,
1: Leg dat eens uit. Waarom was dat geen, nou, geen beste nou ja, match? Ik wilde overal,
0: weet je wel... Um, of winnaarsmentaliteit bedoel ik dan een stukje. Hè, van Het is hard werken. Um, mm -hmm. Doorgaan. Gas geven. nou en um, Als het carrière waar je alleen is... is dat misschien prima. Maar ik wilde natuurlijk ook nog fanatiek sport Ik kan nog andere hobby's die ik op wilde pakken. misschien dus ging alles tegelijk doen. Um, en toen ben ik dus... Het, het, maken van moodboards, hè, gaan maken, of gewoon van oké, okay, maar hoe wil ik me voelen? Um, mm -hmm. Want dat is een stukje van, het is leuk al die dromen het is eigenlijk de allerbelangrijkste vraag, hoe wil je jezelf voelen? Uh, en hoe kan je dat creëren? Want mm -hmm. alleen maar van meer winnen of meer geld
1: of meer doelen realiseren, dat is hem niet. Het gaat gewoon om hoe je jezelf voelt. En hoe, hoe ben je daar dan mee begonnen? Is dat iets wat meteen begon toen jij uh, nou ja, stopte met fietsen? Of is dat langzaam gegaan? En tijdens het fietsen was ik daar
0: eigenlijk al wel mee bezig. Maar zoiets zijn mijn boek was er ook niet meteen. Dus uh, ik denk dat dat een stukje mijn eigen ontwikkeling is geweest. En um, wat ik wel heb ervaren is... En dat weet ik nog wel heel goed. Ik heb dus een hele lange blessure gehad. En daar heb ik hier wel vaak al over gesproken van een jaar. Toen kwam ik terug en toen voelde ik ineens van... Ik had eerst altijd het doel of droom om wereldkampioen te worden. Mm -hmm. En toen voelde ik ineens van, maar dit hoeft niet meer. Het, het draait niet om het kampioenschap. Het draait om het leven. En toen voelde ik ook iets met dat inzicht dat ik daar andere mensen mee wilde eh, inspireren. En toen had ik ook allerlei die stemmetjes in ons hoofd. Hè? Weet je Of mm -hmm. ja, ik zeg in ons hoofd. Hè? Dat, daar heb je natuurlijk geen last van. Um... <laughs> En nou. jij als luisteraar waarschijnlijk ook niet. Maar weet je wel, ik noem dat die mindfucks, die, ja. uh, die ons tegenhouden. Dus ik had toen ook zo'n beetje van, ja, wie ben ik? En uh, hoe kan ik hun dan helpen? En ik ben nog maar 26. En um, ik heb helemaal geen werkervaring. En hmm. toen ben ik langzaam die stappen... Ik wist uh, dat ik dat wilde, maar toen ben ik die
1: stappen gaan zetten... om daarmee aan de slag te gaan. En toen is dit ook
0: onderdeel ervan
1: geworden. Ja. Is op dat moment inderdaad dat jij inderdaad terugkwam van je blessure... is toen ook een beetje de knop omgegaan? Van, ik... ik... Het is tijd voor iets anders. Ik...
0: En ja, zo makkelijk was dat niet. Want. Oh, dat flukte nog helemaal. Dat voelde ik
1: een soort van falen.
0: Want ik had mijn eigen teams neergezet en je komt terug en je hebt mensen om je heen. En uh, je bent aan het revalideren. En dan op een gegeven moment besef je: van, Fuck, dit is niet meer het meest zaligmakende. Dit is niet datgene waar ik. Uh, altijd wil doen. Dus... Waar,
1: waar merkte je dat aan, dat dat
0: niet meer zo was? Nou ja, die drive in je, dat vuurtje, weet je wel. Je denkt van, oké, okay, nou, dit is waar ik wakker voor kan maken. Dat je altijd wil winnen. Maar dat je op een gegeven moment merkt... Ja, ik zie Sanne Kant nu fietsen. En dan denk ik, ja, volgens mij kan ze net zo goed stoppen. Weet. Het, 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 ja, zomaar... Ik heb altijd gezegd, als ik peloton willen word, dan stop ik. Mm -hmm. En trouwens, eh, zorg Sanne Kant kan dat bijvoorbeeld heel fijn zijn. En is, is zij oké okay met pelotonvulling zijn? Kan, hè? Ik mm -hmm. heb gewoon gezegd, dat doe ik niet. En ik denk ook wel dat ik gewoon een grotere ambitie had... als alleen maar in het sporten goed zijn.
1: En wanneer is dan de knop omgegaan dat je zoiets had... ik ga deze mentaliteit die ik in het sporten zeg maar, uh, had gebruiken... ook in het dagelijks leven en het helpen van anderen? Nou ja, dat voelde ik eigenlijk al meteen. Dus het was eigenlijk meer van... wow, wat ik nu heb zelf heb ervaren... dat,
0: dat ik heb veel in mijn hoofd geleefd... dat ik mijn lichaam heb genegeerd, mijn gevoel mm -hmm. heb genegeerd. Um, toen had ik zoiets van... Wow, weet je, hier wil ik andere mensen mee begeleiden. Want ik had ook wel, door dit, ik had het in een sport, maar in het dagelijks leven hebben mensen dat ook. Mm -hmm. En dus toen kwam ik al meteen dat inzicht van: weet je, het was niet zozeer ik wil hiermee stoppen, maar het was meer zo van: hier wil ik wat mee. Hier word ik mm -hmm. heel enthousiast van. Um, en da daar ben ik dus langzaam naartoe gegroeid, om um, ook mijn eigen mindfucks te tackelen. En mm. toen heb ik vervolgens die stap gezet.
1: Wat waren jouw grootste mindfucks op dat moment? Uh, ben ik wel goed genoeg? Um,
0: ja, wie ben ik? Ja, dat is misschien ook wel. Ben ik wel goed genoeg? Um, ik voel me daar nog, ik voel nu de zenuwen door mijn lijf gieren. Gek, hè? Maar dat je gewoon... Wat maak je dan, dan zenuwachtig, zeg maar? Of dat in voelde ieder geval... ik denk ik toen echt. Gewoon... Hm. Um, en dat is ook denk ik wel waarom ik de andere mensen... ook wel goed mee kan helpen. Omdat ik het zelf heb echt ervaren en doorleefd. Ik vond het eng. En om, die,
1: om die stap te zetten, zeg maar.
0: Ja. ja en ik weet, weet je, het misschien ook wel leuk om voor jou te vertellen. Hè? Want je hebt nu recent ook een keuze gemaakt... En waar je mm -hmm. wat spannend was. En daarna heb je ervaren dat het ging stromen. Um, ja. Ik heb zelf, zeg maar, hè, van wie ben ik? En ben ik wel goed genoeg? Dus ben ik gewoon opleiding gaan volgen toen ik gestopt ben. Mm -hmm. En ik ben tegelijkertijd ook gaan werken... Um, omdat ik werkervaring op wilde doen. Want ik wist, ik wil ambitieus ondernemers helpen.
1: Mm -hmm.
0: Maar ja, toen dacht ik, ja, als ik zelf nooit <laughs> heb gewerkt, dus zaakjes, nooit niet weet hoe ik de mm -hmm. bedrijfsdefecten ja. hoe kan ik hen dan helpen? En dat heeft me ook echt wel heel veel gebracht. Want ik, weet, ik kan nu heel snel schakelen, met, omdat ik, ik heb als headhunter gewerkt. Dus ik, kan heel, ik heb heel veel bedrijven binnengekeken. Dat is vet. Maar ja toen heb ik dus letterlijk tegen mijn vriend we zaten hier ook op de bank toen zei mm -hmm. ik tegen mijn vriend ik wil met iets met een coachen gaan doen en hij heeft altijd gezegd joh waarom ben je niet voor jezelf begonnen waarom niet, niet meteen en dat heb ik dus vanwege die blokkades niet meteen gedaan en toen heeft zei hij je
1: ook geholpen om die blokkades zeg maar mm. te overwinnen nee of? dat
0: is eigenlijk meer zelf ik heb bij mezelf de vraag gaan stellen oké okay, wat kan ik doen om uh, hier vertrouwen in te krijgen mm -hmm. en dat waren die stappen hè, opleidingen ja. werk. Ja. nou dat en toen weet ik nog dat we hier zaten en ik zei van Weet je, Bas? Ik denk gewoon dat de het tijd is dat ik uh, ja, dat ik met mijn coaching aan de slag gaat, ja, duh, had je al veel eerder moeten doen, was zijn <laughs> reactie. Ik zei, ja, maar ik ga dat nu echt doen. En ik wist ook wel, ik weet niet hoe. Maar dat is ook wel iets wat ik altijd zeg. Vaak weten we niet hoe. En we weten ook vaak niet als er een keuze. Nee. We voelen wel dat we een keuze maken, maar we weten het antwoord vaak nog niet ja. uh, wat erna komt. En ik geloof erin dat je juist die keuze moet maken en die antwoorden wel komen. En dat was zo vet wat er toen gebeurde, want uh, echt binnen, ik denk binnen enkele weken werd ik door iemand opgebeld, aan hmm. wie ik ooit een hartslagmeter heb verkocht, uh, via Marktplaats, en nee, ja. toen heb ik enthousiast over mijn mindset en mentaal, hoe, hoe, hoe je daarmee het verschil kan maken, en door die man, die heette Barry, en daar heb ik ook ooit een podcast mee opgenomen, en hmm. die heeft me ooit opgebeld, en Teruggebeld na een bepaalde periode en zegt: Ja, je kent me vast niet meer. Ik zei, ja, ik herken je nog wel, want ja, je heet Berry weet je wel. Dat ja, ja. markante man was dat. Hij zei: Ik wil door jou gecoacht worden. En toen kwam het gewoon één keer op mijn pad, het was zo bijzonder. Ja, en toen ging het heel snel. Toen ik die keuze heb gemaakt, ga je ervoor eens echt ja. gaan stromen.
1: Vond je dat spannend, die eerste, eerste sessie die je had? Mm. Ik heb
0: echt het gevoel dat ik dat gewoon... dat ik dat, ik dat niet spannend vond. Daar ben ik vanaf het begin af aan van overtuigd geweest. Je komt niet voor niks bij mij. Je komt bij mij voor een reden. Mm -hmm. Ja. En uh, op het moment dat je bij mij komt en dat jij ook voelt dat ik degene ben die jou mag begeleiden in jouw avontuur, in jouw reis,
1: um, ja, dan hoef ik daar niet zenuwachtig voor te zijn. Wat zie jij als jouw, jouw grootste kracht als, als coach?
0: Ja, dat is een leuke vraag, Lisa.
1: <laughs>
0: ik vind het wel een mooie vraag. Um, ik denk niet dat ik die heel vaak. Uh, de, ik heb daar pas nog met iemand over gesproken, daar mag ik wel meer, meer over communiceren. En dat doe ik mm -hmm. misschien nu, ik wel, omdat ik veel meer met die familieopstelling aan het werk ben. Ja. Um, maar um, dat is mijn grootste kracht. Dus dat ik gewoon uh, op mijn. Dat, dat ik eigenlijk aanvoel wat iemand anders nodig heeft heeft. En um, dat is bij iedereen anders. Dus ik geloof niet in one size fits all, maar dat ik echt mm -hmm. afstem, We weten onze gesprekken zijn anders als uh, um, ja, bij een andere klant. En soms mm -hmm. voel ik ook gewoon dat iemand gewoon even echt soort van, uh, nou, dat kan ik me echt zo, een nou, heel concreet voorbeeld, dat ik iemand pas echt voor het blok heb moeten zetten. Um, omdat hij gewoon zichzelf aan het saboteren was, weet je mm -hmm. wel. Uh, echt met heel veel mindfucks had om iets niet te doen. Ja, en dat vind ik wel cool... dat, dat ik dan gewoon tussen onze sessies in gewoon een telefoontje doe... en dat ik achteraf denk... wow, je bent wel even to the point geweest. Mm -hmm. En... Um, Sommige mensen zullen zeggen dat is geen coaching, maar dat is wel de hulpvraag waar hij mee komt. Heeft hij op dat moment wel nodig? Weet je wel, ik, ik spiegel hem wel heel erg, waardoor hij uiteindelijk verder komt. Het is dus mijn kracht en mijn coaching is dat ik het eigenlijk niet als coach zie. Um, dat ik heel dicht bij mijn gevoel kan blijven, dat ik aanvoel wat iemand nodig heeft. Um, waardoor je uiteindelijk snel stappen kan zetten.
1: Ja, precies. En, uh, ben, ervaar je dat ook zo? Dat ja, ik zeker. Ja. ja, ik merk wel dat je inderdaad een, een bepaalde. Feeling heb bij wat ik uh, doormaak, of, of inderdaad, um, dan vraag ik me ook wel af: van um, nou ja, je hebt in, in je eigen carrière het natuurlijk vaak gehad over uh, winnen, uh, de beste zijn uh, op de fiets. Heb je dan als, als coach nu ook het idee van um, nou ja, als je een bepaald iets bereikt, van hé, hey, ik, ik heb weer wat gewonnen? Of ja, Is je dat zo, nee, ik vind het wel mooi.
0: <laughs> je bent wel scared. Maar ja, daarom, uh, daarom had ik jou geïntroduceerd... als de beste sportjournalist van Nederland. Nou, nou, nou. Nee, maar je, dat is wel je vak natuurlijk. Wel vet. Um, we moeten misschien ieder jaar doen. Zo, aan het einde ja. van het jaar uh, reflectie. Uh, ook ja, zien we terugblikken de... op het jaar. Ja, door ja. Lisa Deen. Met Lisa Deen, ja. Oh, vet, cool. Man, ja, nee, nee. ander idee. Um, uh, of ik nu die drang heb om ook te winnen. Nou, Ik, ik merk... Die drang had ik dus heel erg met mijn boek. Weet je, ik heb dat boek geschreven... en dat staat ook op dat moedbord. Bestseller. Ja, ja. Um,
1: en waarom was dat zo belangrijk voor jou... om dat boek inderdaad op de markt te hebben, zeg maar? Nee, dat boek op de markt, weet je... dat, dat, dat is. Ik, heb, ik had
0: gewoon ik heb, als klein meisje vroeger gehad... ik ga een boek schrijven. Mm -hmm. Ik wist niet waarover, maar ik ging een <laughs> boek schrijven. En op een gegeven moment komt, komt dat bij elkaar. Um, en... Dat, dat, het, dat het een bestseller moest zijn, dat is echt ego-ding. Weet je, ik schrijf het niet voor niks. Dus ja. hey, dan komt die topsporter in mij weer omhoog. En ik weet nog dat ik mijn boeklancering had, 1 juli. Uh, of 4 juli was het exact de exacte datum dat feestje was. En toen stond mijn boek op nummer 2. En toen zei ik ook letterlijk van: jongens, het maakt eigenlijk niet uit. Het mm -hmm. is al fijn. En ik heb nu ook een boek, heb en... ik gesigneerd. En. kijk ik ga me even bijpakken. <laughs> Hij legt boven, maar ik kan hem wel voorlezen in mijn ja, hoofd. Er ja. staat in, in, mijn, uh, in mijn boek heb ik geschreven. Heb ik, ik had allerlei ik heb afgelopen periode heel veel boeken verkocht aan bedrijven voor mm -hmm. kerstpakketten. En ik heb veel boeken gesigneerd. En toen dacht ik, ik heb helemaal geen boek voor mezelf gesigneerd. Mm -hmm. En daar heb ik echt in geschreven: lief boek, dankjewel. Dat ik je heb mogen schrijven. <laughs> dank je wel voor de mooie av avonturen ja. die we samen hebben beleefd. En dat is ook echt waanzinnig wat het boek mij heeft gebracht. Um, maar achteraf kijk ik wel terug en denk ik... jeetje, wat is dat een ego-ding geweest. En ik spreek altijd over peak performance. Mm -hmm. En nou, laten we, dat is wel duidelijk dat het boek een piekmoment is geweest. Dus ik heb daarna ook echt rust... Uh, voelde ik ook echt dat ik die rust nodig had. Heb ik heb echt genomen. Ik heb een maand mm -hmm. vakantie gehad. Maar ik heb ook nog voordat ik op vakantie ging, een maand... <laughs> heb ik uh, volgens mij ook, uh, weet je al... Net meteen na mijn boeklancering een week vrij. En ik heb volgens mij twee ja. afspraakvrije weken gehad. Ik heb echt wel heel rustig eraan gedaan En nu laatst laatste tijd ben je weer bezig van... oké, okay, wat wordt mijn nieuwe punt? Of mensen zeggen van... je ja, hebt je doelen voor 2021 gesteld. Mm -hmm. En ik voel heel erg... als je over mijn dromen hebt... Um, mijn droom... dan... Vraag ik ook altijd van, hoe voel je dan? In mijn droom voel ik me... Rust. Doe ik de dingen die ik leuk vind. Ja. Ben ik veel ja. in de natuur? Heb ik mooie gesprekken? Is dat, dat eigenlijk jouw overwinning dan? Nou ja, dat is wat ik dus nu echt afgelopen week... ook echt bij mezelf merk. Ik ben ik aan het wandelen in de bos en denk ik... Weet je, fuck it. Ik heb het al gewoon. Ik hoef niet nog naar meer, want ik heb, doe wat ik leuk vind. Ik heb mooie mm -hmm. gesprekken. Ik ben heel veel in de natuur. Ik heb een bos nu... Weet je, dus, dus ik merk dat ik steeds meer die rust ervaren, ook met nieuwe projecten. Mm. Er komen nog steeds al nieuwe projecten in mijn hoofd. En denk ik: it's fine, it's fine, it's prima.
1: Vind je het moeilijk om dan de balans inderdaad te vinden tussen nou ja, het, het gewoon zo goed vinden of hebben en uh, toch telkens weer op zoek naar, naar nou ja, beter, meer? Ja, um,
0: ik merk dat die balans steeds beter is. Dus dat ik steeds meer be, kan berusten in die rust. Hmm. En als ik echt iets wil, dan kan ik die knop omzetten. Maar ik kom ook wel omdat, omdat ik me nu... Ik denk ook wel dat ik... Hè, met die opleiding, met die familieopstellingen waar ik nu mee bezig ben. Um, en waar ik ondertussen al heel ver mee ben. En dat ik me op het begin wel afvroeg van waarom zit ik hier? En eigenlijk, het gaat natuurlijk om die familieopstellingen die we leren te begeleiden of... Dat leren niet weet, dat is ook een stukje waar je aanvoelt. Mm -hmm. Maar die man, mijn docent of mijn, um, ja, ik noem het wel mijn voorbeeld. Mm -hmm. Die man is gewoon heel goed in zijn. En wat hij ook eigenlijk zegt, van op het moment dat je altijd streeft naar meer. En naar het volgende, dan ben je een leegte op aan het, zoeken, of op aan het vullen in jezelf. Mm -hmm. Dus je bent eigenlijk als het ware jezelf weg gaan moffelen. Dus je, bent, je, je wilt niet de confrontatie met jezelf aangaan. En dat is bij mij ook wel echt geweest.
1: Je hebt in die podcast die je laatst hebt gemaakt... over de familieopstellingen ook eens gezegd... Uh, ik leef of leefde voor twee. Uh, ja. Is dat iets wat nu langzaam ook verandert?
0: Ja, nou, dat, dat denk ik letterlijk. Weet je... Um, ja, ik voel ook... die is echt wel, uh, die is echt, die is aan het veranderen... maar dat komt omdat ik dat gewoon heel erg goed aan het aankijken ben. Uh, ook het stukje dat, ik, dat zei ik toen ook dat ik verbonden ben met de dood... dat ik dat heel erg voelde. Dat is ook wel ja. een stukje angst. Dat, dat je denkt, hoe kan dat? Maar dat ik dat steeds meer zoiets heb van, oké, okay, weet je... Dat we wij samen straks ook nog, weet je... Dat je gewoon dat aan het omarmen bent. Van, dat hoort bij mij. Mm. En die onrust hoort ook bij mij. Maar dat wil niet zeggen dat ik die onrust ben. Maar dat is gewoon onderdeel van mm. mij en hoef ik niet te zijn. Um, ja, en ik denk ook wel dat het grootste gedeelte... Uh, dat ik um, ja, steeds meer mijn eigen plek in neem, weet je wel. En dat het, dat het niet afhankelijk is van die prestaties. En dat, ja, dat is zo'n mooi proces.
1: Is dat lang wel zo geweest dat het alleen maar gebaseerd was op prestaties? Dat je eigenlijk verder nergens... Ik heb er
0: echt moeite mee gehad, weet je. Dat, eh, ikzelf, maar ik zelf, maar ook voor de buitenwereld. Hè, dat ik vind onze wereld af en toe wel raar, hoe wij mensen zien. Dat weinig mensen iemand echt zien. Dus wat ik daarmee bedoel is... Ik werd altijd beoordeeld op mijn prestaties. En dat zei mm -hmm. ik ook altijd. Ik vond het verschrikkelijk als ik op verjaardag was. Ik was over het fietsen aan het praten. Ja. Dus ik zei ook heel vaak van joh. Ik ben gewoon Sanne. Hè? Er zijn nog andere meer dingen in het leven als dat.
1: Um, wat was
0: jouw vraag ook alweer? Waar ging ik naartoe?
1: Of het lange tijd wel zo is geweest. Dat je alleen maar bezig was met prestaties. Ja, dat is lange tijd zeg maar.
0: wel dat je dat... dat dat nodig was om uh, je goed te voelen.
1: Ja. Ja. Wat is voor jou de grootste omslag geweest daarin? Um,
0: dat het niet meer om presteren gaat. Ja, sowieso mijn blessureperiode... Mm -hmm. Dat heeft er ook wel echt. Ik heb een beetje het gevoel dat het de eerste laag is. Mijn blessureperiode is de eerste laag. Dat ik er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat ik vanuit mijn hoofd naar mijn gevoel ben gaan luisteren. En daar heb je echt best wel een dosis lef voor nodig ja, om dan het gevoel te luisteren. Um, en um, na mijn boeklancering heb ik ook wel weer het gevoel dat er weer een laag dieper in zit. Of laag, een volgende laag is van, um, weet je. Dat het, dat het ook gewoon goed is wat je doet. Dus dat er niet nog een keer een volgend doel hoeft te zitten. Mm -hmm. Dat het gewoon prima is als je gewoon, ja, weet je, dat je doelen anders geformuleerd zijn in de zin van dat rust ook gewoon heel mooi ja. is.
1: Denk, denk je soms wel eens van: had ik dit nou allemaal maar geweten in de tijd dat ik nog fietste?
0: Ik vraag me wel eens af, inderdaad, van als ik uh, nu weer zou fietsen, hoe zou het dan zijn? Maar ik merk en heel mijn lichaam, maar dat, dat is een andere vraag die ik nu beantwoord. Uh, maar ik denk als ik nu dus weer, want ik ben 32, ik kan nog mm -hmm. best wel fietsen. Maar ik gewoon, merk gewoon een heel mijn lichaam als ik dus intensief ga sporten en mezelf ga pushen. Lukt me wel één keertje. Maar ik merk niet dat op de long run, weet je, mijn lichaam houdt me tegen. Dat hoeft niet meer. Weet je, het mm -hmm. gaat niet meer om die uitputtingslag. Het gaat gewoon om. Ja. Het leven, om te genieten. Het gaat om iets anders dan om hard fietsen. En als ik dit had geweten... Ja, dat was heel waardevol geweest. Maar aan de andere kant denk ik nu ook... Um, dat had, weet je, dat, dat, die sport had een ander doel. Dus dit was mijn pad. En ik ben, um, ik ben heel blij dat ik dit pad heb bewandeld. Ik ben, ben 32 en als ik zie wat voor um, mooie, mooie
1: ontwikkelingen gaat doorgemaakt... Mm -hmm. um, ja, vind ik heel vet. Je had het net al even van, het gaat nu over het leven. Ja. Uh, nou ja, je, alles hier blijkt ook, het leven is topsport. Ja. Uh, ja, wanneer kwam je voor het eerst tot de ontdekking van... hé, hey, maar dit is misschien nog wel veel moeilijker dan...
0: Ik wil trouwens even iets anders hè, over het leven. Ik was bij, bij Els van Stijn heb ik een, uh, net voor mijn, uh, mijn lancering van mijn boek heb ik een familieopstelling gedaan. Mm -hmm. en daar kwam ik wel iets uit... Weet je, van dat ik dus vanaf verbonden ben met de dood. En, ja. nou, en die zei ook, het is wel ironisch... Hè, dat jij het boek schrijft... het leven, <laughs> dat is pas topsport. Ja. Dat is ook echt jouw issue... om echt te leven, weet je wel. Om echt ja. gewoon ja. vol het leven in te stappen. Ja. Maar hoe... Um, wanneer ik dat heb ervaren? Mm -hmm. ja, ik weet dat nog heel goed... Uh, ik, ging, ik had hè, de luxe om na mijn sportcarrière te gaan werken bij verschillende bedrijven. Ja. Ik dacht, ga bij Shimano, groot bedrijf. Nou, veel carrière, mogelijkheden, <laughs> vet, cool. Is ook een heel mooi bedrijf, maar niet voor mij wel op dat moment. En um, toen ben ik daar ook op, uh, in Nunspeet gaan werken. Vliegde mm -hmm. Nunspeet een uur en drie kwartier rijden. Yeah. bleef ik er een aantal dagen in um, overnachten. Mm -hmm. En... Um, nou, toen merkte ik wel weten van dat dat niet vanzelf ging. om acht uur achter die computers te zitten, stilzitten. Ja, ja. te doen wat iemand een verwachting van iemand anders iets opleveren. En ik kwam er, denk ik, al twee, drie maanden achter. van Disney zomaar. Uh... <laughs> nee, niet op mijn. Nee. dit gaat niet zo
1: goed op mijn nee. manier. Nee, dat was wel uh, een uitdaging toen. Maar dan heb je het weer ook over verwachtingen van een ander. Ja, is dat iets wat je uiteindelijk ook een beetje moest leren uitschakelen... om daar misschien niet mee bezig te zijn. Ja,
0: maar wat ik bij Shimano heel erg merkte... en ik denk dat ik daar wel voor het eerst ook heb ervaren... van hoe goed mijn voelsprieten waren. Um, ik voelde heel erg zeg maar, die organisatie, hoe die in elkaar zat... Hmm. en hoe de hazen liepen, zeg maar. Ja. Um, en, nou ja... Dat was voor mij toen wel een heel belangrijk inzicht en dan met verwachtingen mm -hmm. van anderen. Nou ja, ik heb daarmee uh, vooral mijn eigen verwachtingen heel hoog gelegd, want ik wilde alles tegelijk doen. Dus ik wilde ook sportief fit zijn. Ik vond het lastig dat mijn lichaam ging veranderen.
1: Dat
0: ja. Ja. Ja, vond ik heel lastig. Ja. En dan ook nog, uh, weet je wel, je, je werk opbouwen. Weet ik veel hoe het is om een huishouden te runnen. Nou, al die verplichtingen die iedereen als allemaal heeft. Nou, daar ben ik heel erg snel weer dezelfde filter <lacht> over gaan doen toen ik aan topsport deed. Ja, ja.
1: Wat leer jij eigenlijk nu uh, van anderen, van, van je klanten misschien? Wat ik daarvan leer? Ja. Uh, een, uh,
0: nou ja. De belangrijkste les, die heb ik net al gezegd, die leer ik ook mede van mijn klanten. Omdat ik mag heel veel klanten begeleiden die uh, veel in hun hoofd zitten, mm -hmm. die de lat van zichzelf veel hoog leggen, die ook succesvol zijn in datgene wat ze doen... Ik mag ook heel veel mensen begeleiden die financieel zichzelf geen zorgen hoeven te maken. Mm -hmm. mm. Die zijn ook al... Ja, ik, ik, hey, jij bent dan... Wij zijn een beetje dezelfde leeftijd, maar wij hebben, ik heb klanten die gewoon een stuk ouder zijn. Ja. En wat ik bij hun heel vaak zie... Is dat ze dus... Ja, door de verwachting van andere mensen. Of door dat logischerwijs bepaalde stappen te nemen. Dat ze heel mm -hmm. succesvol zijn geworden. Maar... In the end, als ze bij mij komen... dan zeggen ze, ja, ik ben heel succesvol. Voor de buitenwereld zeggen ze allemaal... die het goed voor elkaar. Maar van binnen denken ze... Ja, is dit het nou? Waar word ik nu gelukkig van? En uh, ja, mijn relatie en mijn kinderen. En,
1: weet je wel, is, dat, is dat dan ook zo'n moment... waarin jij misschien wel weer even teruggaat... naar jouw eigen uh, ja. tijd, zeg maar... op mijn toen je topsporter was ja. en... en Inderdaad, die wereldbeker won en zoiets had van: Ja, ja is dit nou? Um... Ja,
0: ik geloof het ook heel erg in. Mijn klanten die herkennen ook ergens in mijn verhaal iets bij zichzelf, mm -hmm. waardoor ze uiteindelijk getriggerd worden bij mij. Um, en zo word ik ook weer: hè. Kijk, ik heb dat met mijn sport zo beleefd, maar zo is dat voor mij ook weer een spiegel om in een dagelijks leven niet in diezelfde valkuil te stappen. Dus um, ik, ik kan het misschien commercieel nog wel slimmer... zetten met mijn boek kunnen doen. Maar ik geloof uiteindelijk in verbinding. Hmm. En um, het gaat niet om die snelheid, maar het gaat om ja, ja, het verbinding met jezelf en genieten en nou ja, het leven, dat. Dus en dat leer ik wel van mijn klanten.
1: Wat zijn jouw uh, belangrijkste trucs om inderdaad niet in diezelfde valkuil te stappen? Hmm, trucs? Nou, dus, ik, ik weet niet of het truc is. <laughs> Laten we het niet een
0: truc noemen, want het klinkt alsof het... Uh, dat je iets weg moet moffelen. Ja, precies. Maar um, uh, um, wat ik iedereen gun, is. Weet je, ik neem iedere dag de tijd om echt gewoon. te voelen waar heb ik behoefte aan. Mm
1: -hmm.
0: En. dat ik dan ook daar op basis daarvan keuzes mag maken. En dat is heel vet.
1: Wat is jouw. Uh, jouw belangrijkste droomdoel?
0: Nou ja, mijn droomdoel. Ja, mijn short term. Uh, eigenlijk mijn, ja, mijn, mijn long run, mijn een, een short term doel, een droomdoel is iets aftrekster van mijn short term. Mm -hmm. um, en een short, of ik zeg het verkeerd, maar niet. Uit. Mijn korte termijn <laughs> droom is dat mijn bos, um, nou, dat wij daar dus nu, zitten we bij mij thuis, maar dat we dan in mijn bos zitten, um, dat we even naar buiten lopen en dat we daar een lekker appel van de boom af plukken. Mm -hmm. um, dat het echt een place is, weet je, waar je echt lekker kan. ...zitten, relaxen... ...klanten kan ontmoeten... ...dat het gewoon mijn tweede thuis is... Ja. Um, ja, weet je, waar, ...waar ik ook gewoon kan blijven slapen... Mm -hmm. ...waar ik misschien mijn camper in kan zetten... ...dus dat is echt op dit korte termijn... ...en ik weet nog sommige dingen helemaal niet... ...hoe ik het ga doen... ...ik zit dinsdag voor het ontwerp... Ja. Ja. ...dat is echt super vet... Um, ...dus dat is eigenlijk op korte termijn... Mm -hmm. ...en ik droom er ook nog op langere termijn... ...van om een eigen opleiding te ontwikkelen... Mm -hmm. Uh, een opleiding waarbij ik dus niet voor andere coaches... maar een opleiding voor ondernemers, voor mensen ja, in het bedrijfsleven... Precies. die skills te ownen. En als ik nog echt iets en dan heb ik heel lang gezegd... ik wil niks met topsport. <laughs> en ik vind het wel heel mooi dat ik dus steeds meer in de sport... op een of andere mm. manier op mijn pad kom. Ja. Um, en dat ik afgelopen week ook... Uh, ja, mijn, mijn droom is toch nog ergens iets om topsporters... twee dingen... Um, om ze mee te nemen in hun persoonlijke ontwikkeling, mm -hmm. in de groei. Uh, hoe ze daar zelf mee aan de slag kunnen, uh, maar ook gewoon aan groep. Dus ik geloof heel erg in de kracht van de groep in te zetten bij topsporters. En dan niet zozeer alleen wielersport bij elkaar, ja, maar precies. turnen, wielersporters van elkaar gaan leren. Ja. En ja. ik wil topsporters echt, en dat is echt gewoon een hele grote passie van mij... Financiële aspect wil ik ze bijbrengen. Want de mm -hmm. wordt daar niet op geschoold op het financiële aspect. En dat is eigenlijk allemaal een skill die ze zelf bij ergens moeten leren. En ik zou echt willen dat iedere topsporter dat zelf leert. Weet je wel, dat het ook gewoon een competentie is die gewoon standaard is. Dus iedere topsporter moet geschoold worden voor in het ondernemerschap. Ja, precies.
1: Dus dan wordt het op termijn nog wel heel druk in dat voedselbos.
0: Ja, maar dat zou vet zijn. <laughs> ik zie het dus voor me, dat er een soort van mastermind-sessies... met de ja. sporters. Ja. en die gaan vandaag uit samen lekker hardlopen of fietsen. Weet je wel, en ik doe daar lekkere sessies. En ik zie dat ook gewoon een plek voor... Nou, als jij in het zuiden hier een podcast komt opnemen... dat je daar in dat voedselbos die podcast komt ja, opnemen. Precies. Dat het gewoon een fijne ja. plek is waar je gewoon kan zijn... en waar ook... Um, ik denk dat ik het ook gewoon als... Nou, is, hey, je hebt net mijn vriend ook gezien... Wij zijn allebei heel relaxed. Hmm. En uh, Basten is wel echt iemand die altijd een beetje ook gewoon op de achtergrond is... en heel <laughs> veel dingetjes. Uh, maar waar wij heel erg allebei van houden... Wij zijn... Um, ja, heel... Uh, nou ja, wij vinden het gewoon heel fijn om mensen welkom te heten. Ja. En ja. um, dat is ook met, met mijn klanten. Of wat ik ook gewoon, weet je, jij, ja, heb ik jou denk ik gewoon een pakje? Kan ik je nog wat eten meegeven? Ja, ja. Weet je Klopt. wel, ik, Of ik heb nog wel um, uh, ook een klant weten die dan uh, naar uh, gaat fietsen ergens onderweg. En dan komt ja. hij langs en dan, dan oh, zeg ik, kom hier, maak het lunch voor hem, weet je. <laughs> Wij vinden dat heel fijn. En dat vinden we ook met vrienden weten, die gewoon blijven slapen en zoete inval. Mm -hmm. En zo zie ik dat bos ook wel een beetje voor me, dat dat gewoon een. Um, ja, een, een
1: crush, een, hoe noem je dat? Gewoon een crash-plek waar je allemaal gewoon, gewoon kan... Ja, waar iedereen uh, nou ja, in goede tijden zonder corona even langs kan komen. Ja, maar ja, weet je, ja. ook met
0: corona is natuurlijk op afstand... kan je daar ja, ook dingetjes zeker. doen. Dus ja. nou, ik denk dat het wel een... Um, ja, ik, ik zie dat wel op die manier voor me. Dat het gewoon een hele fijne plek gaat zijn waar je denkt... Oké, okay, mm -hmm. ja, dat is mooi.
1: Nou, dan gaan we daar volgend jaar misschien wel afspreken dan. Ja, zo is het. <laughs> De eindpodcast voor een jaar Ja, aanmaken. precies. Nou, gaan we doen? Ja, kijk naar uit. Ja, leuk. Ja. Nou, dat was hem. Dat was hem. Dat is een heel slecht einde dit. Jij mag het einde doen. Knippen ze er maar uit.
0: Heb ik tegen jou ook gezegd, gewoon Niet gaan knippen, Lisa. Hé, hey, maar Lisa, dankjewel. Yes, jij ook. Ja, ik vond het heel ja. leuk dat je mij zo deed interviewen. Ja, zeker. Je had even... ja, goede vragen. Ah, zeg ze. een beetje een <laughs>
1: beetje, doen hier en daar, hè? Ja, 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 ja.
0: cool. Hoe bereid je jezelf dan kan? voor?
1: Mm. Ja, wat ik, wat ik nu eigenlijk heb gedaan is gewoon heel veel uh, artikelen lezen over jou en de podcast luisteren en zo. En toen nou ja, kwam ik uh, langzaam een beetje op het uh, hoofdonderwerp, zeg maar, of de invalshoek. Ja. En uh, nou, dat begin bedacht ik eigenlijk pas net toen ik hier zat en nog even zo omheen keek. Weet ja. je wel. En toen dacht ik, oh hé, hey, maar dat is wel een uh, interessante start. Dus ja, 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 ja. ja op die manier. Ja. Ja, super ja, vet. Leuk.
0: Ja, hartstikke leuk. Ik vind het wel gaaf. En ik vind het wel mooi, want het is een laag dieper als dat ik normaal gesproken uh, <laughs> ja,
1: in interviews ja.
0: over praat. Dus uh, dankjewel. Ja. En uh, één ding hebben we nog niet over gehad. Mijn medailles staan op de wc. Hé, oh, ja.
1: <laughs> hey, dat moest ik zeggen.
0: <laughs> <laughs> dat moest jij zeggen, hè? maar ik denk dat ik het even. <laughs>
1: Nou, nah, die, uh, die, die laat ik er lekker uit. Die laat ik er lekker uit. Zit er nu die toch komt in. volgend jaar. Die komt helemaal goed. Hé, hey, lieve luisteraar, dankjewel voor
0: het luisteren. Lisa, dankjewel. Yes, jij ook. En uh, nou, ja, dankjewel uh, voor je komst. Fijn dat je hier bent. En uh, nou, ook dankjewel dat ik jou mag uh, begeleiden in jouw avontuur. Yes. Dus uh, op naar vele mooie andere podcasts. Ja,
1: naar volgend jaar.
0: Ja, op naar volgend jaar. Dan zitten we weer hier, afgesproken.
1: Yes.
0: Doei, doei. Oh, lieve luisteraar, ik heb nog één dingetje. Wat vergeet ik bijna te zeggen. Want ik heb um, gerelateerd aan het Voedselbos... heb ik toffe presentjes gekocht. En iedereen die een leuke review achterlaat... Um, en stuur me dan ook even het adres. Stuur ik je per post een leuk presentje op. Omdat ik dat gewoon... Nou, ik ga niet vertrappen, want ik ben heel slechte verrassingen. Want ik heb Lisa maar net mijn, mijn kerstcadeau ook al gegeven. Terwijl dat ook niet de bedoeling was. Dus ik ben heel slechte verrassingen... En weet, op het moment als jij als organisatie, bedrijf of in ieder geval meerdere boeken koopt, maak je kans op een lezing, workshop, nou, liefst live of online, die ik voor jouw bedrijf, organisatie, team, club, whatever ga geven. Dus dat is ook wel een waanzinnig cadeautje volgens mij. Dus um, bestel even mijn boek, of schrijf een toffe review en je ontvangt een leuke verrassing per post. Dankjewel, fijne dag, doei doei!